0: Hallo, ähm, ja, ähm, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ist das hier, ähm, äh, äh, Jochen, sind wir eigentlich ein, ein defensiver oder eher ein offensiver Podcast? Ich weiß nicht, wie ich mich zu verhalten habe. Wir sind natürlich ein Angriffspodcast. Okay, also dann voll drauf auf die Uschi sozusagen.
1: Wir haben die Lizenz zum Flöten, keine Ahnung. Wir sind äh, auf jeden Fall nicht defensiv, wir gehen immer geradeaus. Okay. Also ich distanziere mich davon. Wir sind, auch, wir sind auch ein schwerer Podcast, kein, kein leichter Podcast.
0: Wir trinken Heiligen 00 am Steuer.
1: Mhm. Uns gibt es aber nur mit Zustimmung äh, Exportgenehmigung des deutschen Bundeskanzlers. Okay. Hm. Herzlich willkommen. Ja, äh, das im Das wollte ich Jahr. sagen.
0: Fabi, fallen wir auch nicht schon wieder ins Wort.
1: Okay, 45 Sekunden. Gut, das im schneiden wir raus, aber lassen es dann doch wieder. drin.
0: Ähm, ja, herzlich willkommen zur neuen ersten Jahr. Folge im neuen Jahr. Das leider stark unterschätzten panzer podcast, panzer -Podcast. <lacht> Bullshit Chronik Deluxe. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht und äh, wurdet nicht weggeböllert oder in äh, irgendeiner anderen Form versehrt. War voll Baden dieses Jahr, ne? Na ja, ich war Baden in der
1: Ostsee mhm. kurz vor zwölf. Nice. Was? Es war richtig warm. Es war wie April, es war herrlich.
0: Das ist dieses Klimazeug. Ich fühle ah. mich wie neu gekauft. Nice. Was, was sagt ihr nicht zu dieser Klimamap, äh, jetzt wo äh, Putin ja meinte, wir werden hier alle zu Tode frieren? Moment, ich muss kurz das äh, Fenster zumachen. <lacht> Genau, Und, ist jetzt ist so Und äh, genau das aber genau das Gegenteil. In Russland hat es irgendwie minus 25, minus 27 Grad, während wir halt hier unter Plusgraden ja regelrecht äh, leiden. Ja, das hört man davon, wenn man einfach illegale
2: Angriffskriege beginnt, ha? Huh? Ja,
0: dann kriegt man schlechtes Wetter. War das jetzt so eine Udo-Lindenberg-Impersonation, oder was war das? Kurve, wir müssen Okay, ja. Es ist
1: die, es ist, glaube ich, die größte Wetteranomalie überhaupt auf, äh, seit Beginn der Aufzeichnung. Und zwar ist nicht die größte europäische, sondern das, was gerade in Europa passiert, diese Hitzewelle sozusagen, Winterhitzewelle. Nirgendwo hat es eine größere Wetteranomalie gegeben seit Anfang des 20. Jahrhunderts. Nice. Mhm. Voll gut. Aber Wir hier sind wieder im Zentrum der Welt. So ist es. Und ähm, kennt ihr die Kalahari-Wüste? Ja. In Südafrika. Ja. Ähm, die äh, nimmt ungefähr zwei Drittel von Botswana ein. Ja. Und auch noch ein Stück von Namibia und Südafrika. Ja. Ähm, Berlin und Brandenburg sind jetzt trockener als Botswana. Haben jetzt weniger Niederschlag im Jahr als Botswana. Mhm. Das heißt, hier sieht es wahrscheinlich auch bald also Bald werden die ersten Giraffen aus dem Spielwald laufen und durch den Tiergarten oh. rennen. Wow. Geil, oder? Voll
0: geil. Ja, dann
1: gibt es äh, die spanischen Touristen, die da Travisafari machen, aber diesmal werden sie vom Platt äh, betreten. Und von der muss Paar
0: ich dir wieder sprechen. Du, du hast mal wieder gar keine Ahnung, weil no, Elon Musk hat ja, hat ja äh, ganz klar gesagt. <lacht> äh, <lacht> Haven't you looked around? There's plenty of water everywhere!
1: Come on! Armin vor der tesla fabrik stand, meinst yeah. du?
0: Ja, und Armin halt wieder wie so ein Schuljunge daneben stand und gar nicht wusste, was er mit seinen
1: Fußfingern <lacht> machen soll. Ja, das ist doch so 2021. Also im Jahr 2022 sind hier irgendwie, ich weiß nicht, 270 Milliliter Regen gefallen und das war eben weniger als in vielen afrikanischen Ländern. Wir sind damit jetzt, ähm, also so als Region,
0: kurz vor Wüste. Auf Dauer wird es sehr lustig hier in Berlin. Servicewüste waren wir ja schon vorher. Mhm. Jetzt haben wir uns auch klimatisch angepasst.
1: Mhm.
0: Was gibt es sonst noch zu berichten, Fabian? Der Erste. Fabian,
1: du ist ja jetzt hier schon wie die Deutschvertretung, Montagmorgen. Ja, ja. hey, Fabian, was hat ihr letztes Jahr ich so? Ich bin hier äh, anonym. Dein Vornamen dürfen wir doch sagen. Okay. Er ist, Punkt. Wir müssen diesen kleinen
0: Mini-Pascha hier mal
2: maßregeln. Oh,
0: lässt sich von Lehrern wie mir nichts mehr sagen.
2: Du scheiß leverkind ey. Ah, bitte ich schon mein
0: Studium
1: abgebrochen. Bitte keine rassistischen Stereotypen bei okay. uns in dem Podcast. Alter, okay, ich, ich rede nur. halt
0: wie der normale
2: Und deutsche, deutsche Berliner Nazi.
1: jetzt kommt auch noch ein nazi schimpfwort Also geil. Großartig. Oh,
2: okay. Nix darf man mal sagen. Asozial wäre ich sehr positiv mit, mit dem Wort. Oh Mann, ey. Mhm. Lass mir doch auch mal meinen Spaß, ey. Na komm, erzähl uns was über Phänotypen. Spack, ey. Erzähl uns was über
1: Phänotypen von nicht integrierten Gesellschaftsteilen. Oh, Zum Beispiel äh, fette, bräsige CDU-Abgeordnete aus der Provinz. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, äh, Leute mit Bart sind kriminell. Nee, er hat gesagt, äh, kulturelle Überfremdung und wir müssen über Phänotypen
0: reden. Das, das war Christopher de Vries von der Hamburger CDU-Stunde genau, aus, aus der Provinz. Ja, ja. Was, 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 was hat das miteinander zu tun?
1: Also, wir schreiben das Jahr 2023. Das Jahr 2023 ist zehn Minuten alt. Und an vielen, äh, vielen Orten in Deutschland werden Böller geworfen. Nee, wir müssen noch mal eine Woche zurückspulen. Ähm, auf Social Media und in den Tageszeitungen wird ja für ja die gleiche Debatte breit betreten. Kurz nach Weihnachten sollen wir Böller verbieten. Ja, bitte. Und unsere Freunde vom Max Springer Verlag und auch der Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichel, der sich jetzt zum Privatmedienunternehmer und AfD-Freund gewandelt hat im Internet, ähm, alle sagen, Böller sind Ausdruck von Freiheit. Und es ist Teil der deutschen Tradition und Kultur, dass man an Silvester sich die Unterarme wegsprengt. <lacht> so, Dann kommt Silvester. Und dann gibt es eine große Aufregung über ein paar ähm, Angriffe, die wirklich übel und brutal und geschmacklos waren auf äh, Sicherheitskräfte, auf Polizei, aber auch auf Rettungs- und Feuerwehrkräfte. Die Sehr viel wurde zerschmissen. Viele Leute haben sich mal wieder die Unterarme weggesprengt. Die arme Feuerwehr- und, und äh,
2: Rettungskräfte.
1: Und dann haben es die, ähm, haben es, äh, hat es unsere konservative oder eher ultrarechte Lieblingsfraktion geschafft, daraus innerhalb von Stunden eine Migrationsdebatte zu machen und um zu sagen, naja, sind ja deutsche Traditionen wichtig. Es gibt ja einige Stadtteile, vor allem in Berlin, wo diese ganzen komischen äh, fremden Phänotypen wurden. Und hm. die wissen nicht, wie man mit Böllern umgeht. Deswegen werfen die, die auf
2: Polizisten... Das wird mal wieder über gescheiterte Die braunen Menschen, die wissen nicht, dass man mit den Böllern nicht auf die Polizisten werfen soll. Also wenn braune Menschen sagst, meinst du damit die Hautfarbe oder die politische Gesinnung? Ich meine damit die Hautfarbe. Und okay. ich zitiere den CDU okay. äh, einen aus Hamburg. Ich finde total irre, also wenn man sich mal ganz kurz die, ja, oh. die Nachrichten
1: so durchliest, ähm, liest Protestler schießen mit Böllern auf, und Raketen auf Polizisten. Mhm. Bis zu 1000 Menschen ziehen äh, durch die Innenstadt und dabei flogen auch Böller. Mhm. Demo abgebrochen, demonstrieren, zünden Böller, elf Festnahmen. Mhm. Zehn Polizeikräfte verletzt, mit Flaschen, Böllern und Steinen beworfen und mit mhm. Pfeffersblatt attackiert. Das sind übrigens alles Nachrichten von den Covidioten und Anti-Corona-Maßnahmen-Demos 2020. Ja. Und und wer war da unterwegs? Waren das Mini-Paschas und waren das fremde Phänotypen? Weiß nicht.
2: Ich kenne mich nicht so aus mit den Phänotypen. Nee, das von war eher so Hans-Jürgen aus Nordhessen, der einen eigenen YouTube-Kanal ja, treibt. es gibt auch Leute mit äh <lacht>
0: Weiß man glaube ich kann mich nicht an eine Vornamensabfrage Trauner aus der, Haut der Haut Zeit. Also, Achso, genau, das hat die, die Vornamensabfrage. Tim, klär uns auf. Ich weiß gar nicht, wer hatte das gefordert? Mit den, also der, auf jeden der, Fall jemand der der von der, der CDU-Chef. CDU äh, ja, ah jetzt Bürgermeister, Bürgermeister genau, Bänden, genau. Bürgermeister Bänden er, Bänden. er wollte sich von der Polizei, also ihm hat der vorläufige äh, Polizeibericht nicht ausgereicht. Er wollte nochmal genauere Infos zu den Vornamen der Täter SternInnen. waren zwar nur wenige innen, aber ja, äh, eine Handvoll. Äh, wollte er eben noch zusätzliche Infos zu den Vornamen, weil es, es kann ja nicht sein, dass das ein Thomas oder Heiko war. Das muss auf jeden Fall ein Abdallah, äh, Karim, was auch immer gewesen sein. Genau, und es war nämlich seine zweite Anfrage. Die erste Anfrage war nämlich,
1: welche Nationalitäten hatten das? Und da, da lautet die, welche Nationalitäten hatten die festgenommenen, die verdächtigen Täter etc.? Und da war die Antwort dann nicht befriedigend, weil es hieß, hauptsächlich Deutsche, aber auch einige Nicht-Deutsche. Und dann war ja. die zweite Frage von den deutschen mhm. Staatsbürgern, die festgenommen wurden. Wir jetzt aber bitte nochmal die Vornamen haben, um rauszufinden, die haben zwar alle deutschen Pass, diese deutschen mhm. Festgenommenen, aber, aber haben Sie auch die mhm. deutsch. Deswegen fand, deswegen fand ich gestern Vornamen. bei äh,
0: Markus Lanz, äh, bei Friedrich Marx unter anderem zu Gast und da fand ich es auch wieder so ähm, ja, es war einfach ein Offenbarungseid, dass er dann auch teilweise gesprochen hat von Ausländern und uns Deutschen. Aber mit Ausländern hat er gemeint, Leute, die mit Migrationshintergrund hierher kommen, die sehr teilweise gut. schon in dritter Generation hier und leben. Und deutschen Pass haben. Und einen deutschen Pass aber die sind für ihn immer noch Ausländer. Ja, ja, ja. Das fand ich eine, eine sehr äh, so aufschlussreiche Aussage. Das ist so wie der
1: Klassiker Moslems und wir Deutschen. Ja, oder auch, ja, sowas äh, sagt Fabi in dem zweiten Satz eigentlich. Oder auch Nebenthema, wenn es um Antisemitismus geht, die Juden und die Deutschen. Genau, da haben wir auch schon ja? mal drüber der geredet. Deutsche und Jude zusammen, das geht ja nicht, wie Hä? Oh, die sind ja dann im Grunde schon ganz allergisch hier. Gäste, ne? auch wenn wir die ganz äh, tollen, wichtigen und schützenswert werden, sie sind die Gäste. Oder sie sind halt hauptsächlich Juden und in ersten, zweiter Linie Deutsche Genauso mit Moslems, genauso mit Menschen, die deutsche Nicht genauso
2: mit Moslems. Hallo, sind jüdisch-christliche Val Values? Ja, natürlich. Judeo-Christian. Also, ich will diese Debatte
1: nicht aber es wird auf eine gleiche Art und Weise bodenlos und, und schamlos
2: äh, Unterschieden zwischen uns und denen. Ja aufgrund von Religion, aber es ist nicht mal wirklich die Religion, es ist Hautfarbe. Und es war halt auch mal wieder, so
1: ähnlich wie bei Winnetou letzten Sommer, so eine absolute Bullshit-Phantom-Debatte, weil nach ein paar mhm. Tagen Aufregung, mediale Aufregung, Eilmeldung, mhm. ui, was da alles passiert ist, abgebrannte Autos. Und ja, also hier ist, ich, ich finde das mit dem ganzen Geböller sch total scheiße. Er ist auch wie zu Bruch gegangen. Und das Schlimmste ist zum Beispiel, dass in der Hermannstraße in Neukölln ein äh, Löschzug, glaube ich, von der Feuerwehr, ein Löschwagen, attackiert wurde richtig, also in Hinterhalt gelockt so. Das ist alles bodenlos, eklig und dreckig, egal was es macht. Aber ähm, nach ein paar Tagen kamen dann die harten Zahlen von der Polizei raus. Und da kam dann raus, ähm, es gab nicht irgendwie 160 Festnahmen, sondern nur, ich weiß, 50 oder 40. Und davon gibt es jetzt nur 22 Anklagen. 22. Ja. Und von denen wiederum sind zwei Drittel deutsche StaatsbürgerInnen oder deutsche Staatsbürger in diesem Fall, muss man so sagen. Ja. Das heißt, also wir reden ja, hier mit dem über 15 Vornamen, Fälle, laut Friedrich Merz und Konsorten. Die, der halt den falschen Vornamen meinetwegen hat. Wir reden hier über 15 Fälle und darüber hat dieses ganze Land jetzt eine Woche lang eine sogenannte, in vielen Anführungszeichen, Debatte geführt. Und das ist das, worüber ich auch immer wieder rede. Ich das da sind nicht keine mitgemacht. Debatten, das ist Bullshit. Keine Debatte. Ja, und, deswegen, und deswegen kommt dann Markus Sand und Sandra Meisberger und sagen: ein wichtiges Thema, darüber müssen wir ja
0: reden. Was sagen Sie denn, Herr Merz? Ich fand es so gut, dass, dass Micky Beisenherz in seinem Podcast auch nochmal gesagt hat, also bisher kannte er das Thema nur von irgendwelchen kai uvers und Peters, die sich da beide Arme weggesprengt haben und dass ja. jetzt sogar Menschen mit Migrationshintergrund das machen, da könnte man ja schon fast von kultureller Aneignung sprechen. Ja. Dass das jetzt auch noch andere, andere Schichten oder andere
2: Genauso wie mit mit den den für sich entdecken. Marokkanischen Fußball-Hooligans, die haben einfach unsere Club Kultur geklaut. <lacht> <lacht> genau. Oh Mann. Ja, aber auch unsere
1: Innenministerin von der SPD, die uns ja von Olaf Scholz angekündigt wurde als eine mutige Kämpferin gegen Faschismus und <lacht> Rechtsradikalismus, postet auf Twitter, wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigern in unseren Städten die Grenzen aufzeigen. Äh, aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren, Gute Politik muss klar benennen, was ist. Wir haben in deutschen Großstädten ein Problem mit bestimmten jungen Männern mit Migrationshintergrund, die unsere haben. Gewalttaten begehen und mit Bildungsintegrationsprogrammen kaum erreicht werden. Das heißt, am Anfang ihrer Rede sagt sie, Bitte ohne rassistische Ressentiments. Zum Beispiel die, die ich jetzt bei ihr werde. aufzählen
2: werde. Also also ich das ist mich, so
1: unfassbar. Ich
2: fühle mich davon sehr angesprochen, weil ähm, als gewaltbereiter Integrationsverweigerer würde ich mich absolut beschreiben.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber du hast ja halt den richtigen Vornamen, Fabian. Wobei Fabian, das, das klingt auch so südländisch.
0: Fabian, ja, Fabian. Westasiatisch Wo kommst du denn eigentlich
2: her, Fabian? Und dann auch noch so einen Nachnamen, den wir jetzt hier nicht nennen. Wie, müssen. In welcher Generation bist du denn Deutscher? Also die Familie meiner Mutter... Superdeutsch. Superdeutsch. So, was so heißt Superdeutsch? Berliner Urgestein. Ja? Berlin, Berlin ist nicht Deutschland. Deutschland. Du kommst aus dem Berliner. Friedrich Merz, oh.
1: ob Berlin das eigentliche Deutschland ist. Der wird sagen, nee, das ist doch total deutsch. Ich komme
2: gleich und hol mit meinen hohen Zollern raus und die sagen mir, Berlin das ist das richtige <lacht> ja. Deutschland, seit 1200, was weiß ich. Ja? Ja. So, jetzt kommt sie hier, scheiß Bayern und Franken und Hamburger hier Preußen. Berlin ist die Hauptstadt, Berlin ist also, also, also wirklich, ja. Gut, ähm, Familie Väterlicherseits kommt aus dem Sudetenland. Ui, ah, ja, Also nicht westlich, das Leben ist Liemisch, also eigentlich keine richtigen ist, Katholiken. Ja, okay. Somit keine echten nee. Germanen und so ah. Ja, die Böhmer, die waren halt so Husiten. also Böhmer. Die Böhmer. Die Böhmer die 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 und waren's. die Römer. Okay, Böhmer.
1: Also jedenfalls die <lacht> eigentlichen, oder nein, sagen wir mal, die, die Meldung, die das, dieses Bild erst vollständig machen, kam, kam eben auch erst äh, ein paar Tage später in zweiter Reihe. Zum Beispiel in zahlreichen Kleinstädten und Dörfern Sachsens hat es in der Silvesternacht durch Pyrotechnik und Vandalismus gegeben. Oh, aber ähm, nur die mit Flüchtlingshacken. Ja, ich genau. Und dann kann man sich halt nochmal angucken, wie viele, wie hoch ist eigentlich der sogenannte Ausländeranteil oder Migrationsanteil, whatever, äh, in Sachsen. Ja. In Thüringen wurde also mit am meisten gebögert und es gab auch mit am meisten Verletzungen. Und ja. diese ganzen Meldungen, so nach dem Motto, jemand hat sich die beiden Unterarme weggesprengt, ja. die kamen dann halt doch nicht aus, äh, aus Neukölln. Sondern kam irgendwo
0: oh. aus der Provinz in Hessen oder. Tja. In Menschen in mit Migrationshintergrund sind halt im Zweifel dann doch schlauer als so ein paar blöde Nazis. Ja, ja die, die haben es ja immerhin schon geschafft zu migrieren
1: und das ist nicht so einfach. Genau, die sagen, äh, wie kann ich hier äh, weiter Polizisten anbreiten und Straftaten begehen, wenn ich keine Unterarme mehr habe? Ui, okay, war ein bisschen zu viele, ne? <lacht>
2: Oh, das heißt, war mir auch so... Ich distanziere mich, ich, das nicht ich nicht trete zurück. Okay. Entschuldigung. Tritt zurück. Jochen, du muss zurücktreten, das ist ein Skandal. und diese Optik... Dritt, dritt, die du, die hier so
0: abgelehnt, wir brauchen dich noch. Wir brauchen dich heute. Wir brauchen dich noch für die, für die, die Quote. Wir muss Wer ähm, muss denn noch zurücktreten, Jochen?
2: Wer muss denn
1: noch zurücktreten? Ich habe äh, kaputte Knie, ich kann gar nicht treten. Äh, das beste Symbol für diese äh, Bullshit, diese Westernacht und Debatte war für mich die konservative Kommentatorin. Entschuldigung, rechtsradikale Kommentatorin Anna Schneider vom nee, max so Springer gut. Verlag. Tim kennt aus, aus ja, ja. die aus Machberger. Ressortleiterin Freiheit. Genau, genau, die die, die Ressortleiterin ein oder Chef Chefreporterin Freiheit mhm. bei, bei der Welt ist. Und die hat also kurz vor Mitternacht am 31. Ein Foto gepostet, wo sie ihr neues Tattoo zeigt. Das nämlich ein, ein, ein Böller mit brennender Lunte zeigt. Also. Aha. Und, ähm, und während sie das in die Kamera und zeigte... Hat sie, <lacht> und zwar hatte sie dieses Tattoo auf ihrem rechten Unterarm.
0: Nachdem
1: ja. Nach ich Motto: ich habe mir jetzt einen Böller, also als Symbol der Freiheit. Ne? Mhm. Das war sozusagen bis zu Silvesternacht noch das Hauptthema der Rechten war, bevor Ali es wurde. Ähm, hat sie sich auf den Unterarm tätowiert Und am 1.1. morgens war dann auf Twitter der Trend... Unterarm, also Hashtag #Unterarm, aber nicht wegen Anna Schneider's Tattoo, sondern weil sich halt jemand in Thüringen die Unterarme beide weggesprengt hatte. Mm. Ja, und das fand ich so geil. Also dass der Unterarm ist also, Du meinst, das sie wusste das schon vorher? Sie hat, sie hat quasi nee, nichts, Schülern, Sie ist einfach so. Naja, also, also sie haben, ihr, 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 ihr albernes, banales Freiheitssymbol ist einfach innerhalb von Stunden zum Witz der Nation geworden, weil jemand so. anders sich mit ihrem Freiheitssymbol die Unterarme weggesprengt hat. Tja. Ja, aber das ist doch Freiheit. Das ist ja Freiheit. Ich die Freiheit die ist auch Freude. mal, einen Unterarm zu verlieren. Das finden die doch ja. alle
0: geil. Oder sich hier mal ein bisschen tabasco in die Augen zu schmieren. So eine Bowlingkugel wegzuköpfen. Das ist halt alles wie so eine große Jackass-Folge. Ja, oder Hydroxychloroquine-Echsen, Jackass. Hydroxy weil Trump das gesagt hat. Bei ich das vielleicht den ist hin. das einfach so, so ein Jackass-Kult
1: in, in Wahrheit. Im Axel-Springer-Verlag guckt man jetzt also äh, Jack, Jackass-Videos.
0: Ja, genau. ja hat, 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 haben die nicht jetzt auch... Die wieder so halt dann, nicht mit der Zeit. Haben die nicht so einen Film während nicht. der Corona-Zeit gemacht? Also die, die Jackass-Produzenten, Johnny Knoxville, äh, Steve-O und wie heißen sie nicht alle? Du meinst so einen Impfaufruf? We-Man und nee, aber dann konnte das ja irgendwie nicht so gedreht werden. Dann war quasi der Film eigentlich nur, wie sie versuchen, was zu drehen, aber es ist im Prinzip ja nicht zu dem... Zu der eigentlichen Filmproduktion kam. Also es war eher so eine Mockumentary der gewesen sein, ne? der Film. Ja, <lacht> ja es soll, soll immer noch genauso dumm wie damals
1: gewesen sein. Apropos Kino, habt ihr schon Avatar 3 äh, gesehen? Oder? Nein. Hier? Wurde mir Zwei. aber erst heute empfohlen. Habe ich noch nicht gesehen. Habt ihr vor?
2: Ist das der teuerste Film überhaupt?
1: Ja, es ist ein Film von James Cameron jeder Film von James Cameron ist der teuerste Film <lacht> überhaupt. <lacht>
2: Naja, also ich, ich, ich muss sagen, damals als Kind, ja, da war ich tatsächlich noch ein Kind, habe ich den ersten sehr genossen. Also ich fand Wie diese, bist du dann da reingekommen? Der ist doch etwas K6 gewesen. Äh, also so jung bin ich dann auch wieder nicht, aber so die Visuals und so, das war damals 3D, das war alles neu und cool mhm. und so. Aber seitdem hat das schon für mich hart den Reiz verloren. Mhm. Also ich werde mir das glaube ich nicht antun.
0: Mhm.
2: Ich werde mir das irgendwann dann auf meinem Handymonitor in zehn Jahren mal angucken. Also so blaue Männchen, die aus der, die aus der Provinz ähm, gehopst
1: kommen und irgendwas über, über Klimaverschwörung faseln, erinnert ein bisschen
0: an die AfD-Fraktion. AfD ich dachte, das kennt man sonst so von den Schlimmen von. Oder die Stimme, genau.
1: <lacht> ja.
0: Gagamehl soll ja auch so eine leicht antisemitische Anspielung sein, habe ich mal irgendwo gehört. Stimmt. Ja. Das stimmt. Der hat, der
1: hat eine Hakennase so eng stehende Augen dunkle Haare Der klaut die Kinder also es ist oh je die Schürfen sind antisemitisch Und was ist das für ein Scheiß
0: Israel ist doch auch der, der Todesengel oder in, in, im, im Judentum wenn ich mich jetzt nicht irre ja, irgendwas er ist, ist ein auf jeden
1: Fall ich, ich weiß nicht ob er der Todesengel der ist ja, ja. nein das ist doch Luzifer
2: ja aber einer der mit dem Luzifer gegangen ist glaube ich Asrael. das ist eine Verschwörungstheorie das, das ist eine Verschwörungstheorie hast du dafür Belege ja Bibel <lacht> <lacht> Seite
0: Seite <lacht> Jesaja 433. Ja. Okay. Bitte, so, bitte, bitte, bitte kauft euch keine Bibel <lacht> Nee. Aber es nicht.
1: gibt noch andere lustige Nachrichten. Ich glaube, die ist
2: auch inzwischen copyright-free im Internet.
1: <lacht> Sogar auf Klingonisch. Mhm. Ähm, oh, ich habe gerade was gelesen über einen Sprach, äh, ein Sprachwissenschaftler, der hat versucht, sein Kind klingonisch, also sein Kind komplett auf Klingonisch zu erziehen. Zu erziehen. Ja, also, so nicht nach dem Motto, ich bin, spreche Englisch und ich bringe dir ein paar klingonische Vokabeln bei, sondern ja. ich spreche mit meinem neugeborenen oder einjährigen Kind ausschließlich. Ist das einfach okay. nur
0: extremes Nerdtum oder geht das schon in Richtung häusliche Gewalt? Ich würde so sagen, es überschreitet <lacht> eindeutig die Grenze, aber war natürlich ein wissenschaftliches Projekt. Ich <lacht> meine, das ist cool. So was, so eine
2: wissenschaftlichen Projekte mit Kindern, finde ich generell cool. Wisst ihr, woran es gescheitert ist? Es gab halt nur
1: zwei oder drei Leute in diesem ganzen sozialen Umfeld, ja. die wirklich klingonisch gesprochen haben und deswegen dann auch mit dem Kind gesprochen haben. Und das Kind hat halt irgendwann gemerkt, das sind ja immer nur Mama und Papa, die, die, die normal sprechen. Alle anderen sprechen anders. Ich möchte jetzt die andere Sprache lernen. Und dann hat es sich irgendwann... es ist in das, das, das Kind... Das Scheiß, find das Bei finde
0: tests hätte das Kind auch total abgekackt, ne? Mhm finde diese Experimente mit Kindern super spannend.
2: Bloß blöderweise ist dann diese Ethik dazwischen gekommen. Ja, immer diese Gesetze und Menschenrechte. Oh, Kinder haben auch Rechte. Boah, das kotzt mich an. Ich will das Kind jetzt äh, das ganze Leben anschweigen und gucken, ob es stirbt oder nicht.
0: Harry. Also, dieses äh, Umgangs selbst, das verstehe ich auch, warum schmerzen. du so Probleme mit deinem inneren Kind hast. Ja, genau. Das ist auch schon lange <lacht> im Dunkeln eingesperrt. <lacht> ich glaube es auch. Also, <lacht> <Das war>
2: ehrlich. <lacht> Es kann sich halt nicht jeder leisten, sein inneres Kind hier so zur Schau zu stellen
0: wie du, Tim. Ja, da habe ich kein Problem mit. Wir spielt, rein, spielt auf
2: meine Lego-Sammlung äh, an. Wir kamen hier rein und der gesamte wohnzimmer estisch tisch ein, ein Riesentisch, mhm. ja, wir leben hier sehr gut, ist
0: voll mit Lego-Steinen. Ja. Das gut. ist schon... Wie viel, wie viel Teile hat du an dem äh, 7.500 circa. Mhm. Oh.
2: Ich eine Menge, ich glaube, mehr als im Leopard-Kampfpanzer verbaut sind. Ich habe das Gefühl, dass diese ganzen äh, Unkenrufe über die
1: Millennials, die immer verweichlichen und faul werden, nicht mehr arbeiten wollen, die treffen zu. Tim ist das beste Beispiel dafür. Tim arbeitet. Nee, der baut den ganzen Tag Lego. Ich bin Leo. doch kein Millennial. Millennial, natürlich bist du Millennial. Du bist ein Millennial. Sogar Jochen ist also,
2: ein Millennial.
1: Wir sind nur, nur weil wir alt sind, heißt nichts, wir kein Millennials sein können. Ich, ich
0: zähle mich nicht dazu. sondern was bist du? Boomer. Dinosaurier. Du bist äh, the Grace generation. Du bist äh, Neandertaler. <lacht> ja, irgendwie sowas. Ja. Äh, wie dem auch sei... Thema gelungene Kommunikation. Was, was gibt es da zu berichten vom Silvesterabend? Ähm, oh, sehr viel, sehr viel.
1: Also, wir haben, wir sind wieder Zeuge einer Social Media Revolution geworden. Die Politik entdeckt einfach das Internet äh, immer mehr als Mittel, um Einfluss auszuüben. Äh, die werden auch Kein immer, guten Einfluss, aber genau, Einfluss. Auf Keinen guten Einfluss, aber sehr weite Reichweite immerhin. ist Es gelungen. Einer Bundesministerin äh, hat, es, äh, hat es geschafft. Quasi das Video des Jahres 2023 zu prägen. Und zwar sogar noch kurz vor Mitternacht am 31. Dezember hat sich unsere Verteidigungsministerin an eine Kreuzung in Berlin gestellt. Berlin-Friedrichshain, es war auch wirklich so Karl-Marx-Allee, Ecke, Warschauer Straße, wo die Dichte an spanischen Easyjet-Touristen die allerhöchste ist. Und um, ich weiß nicht, wahrscheinlich 22 Uhr. Ein Neujahrsgruß zu halten an die Welt und draußen vor allem an die Ukraine. Der und auf, die auf der Straße nicht mehr so frische Luft, sehr äh, schwarzpulver gespenigerte Und hat, hat also unter anderem äh, Sätze gesagt, wie 2022. Ich blicke zurück ja. auf ein ereignisreiches Jahr. Es gibt Krieg in Europa. Mitten in Europa. Krieg in Europa. Mitten in Europa, Europa. Mitten in Europa. Tog, tog, ein tog Krieg. Tog. Und im Hintergrund tobt der halt der, das Feuerwerk. Man verstand kaum, was sie sagte. Man hört ständig Raketen Und dann ging der Satz weiter. Mitten in Europa tobt ein Krieg. Für mich bedeutete das interessante <lacht> Erfahrungen und viele Begegnungen mit wunderbaren Menschen.
2: Aber damit meint sie nicht, dass sie... Flüchtlinge bei sich aufgenommen
1: hat. Also, auch immer sie damit meinte, sie wird auf jeden Fall im künftigen Lexikart zu finden sein unter äh, Taktlosigkeit oder auf Englisch Tone Deafness und totale Ahnungslosigkeit, a wie politische Kommunikation, aber auch b, wie man die richtigen Worte findet, gegenüber einem Land, nach fast Nachbarland, dem wirklichen Krieg druckt, eine Million Geflüchtete aus der Ukraine sind in Deutschland und sie stellt sich auf eine verfickte Kreuzung, wo Raketenkreuzung gehen und Wege mit Böller äh,
0: knallen und sagt, es war das war schon genau extrem war. blamabel. Unfassbar. Aber ich versuche jetzt mal das Positive darin zu sehen. Ja. Sie ist uns halt allen dann doch irgendwo ein Beispiel, dass selbst eine Ministerin auf Bundesebene auch einfach mal keinen Bock auf ihren Job haben kann. <lacht> Und das auch <lacht> einmal mal so richtig schön raushängen lässt. Dass sie das natürlich dann auch aktiv verbreitet. Ich weiß nicht, ob das so clever war. Mhm. Sie, sie hat es über ihren Instagram-Account verbreitet. <lacht> Und auf dem Instagram Aber über den Privaten, das yes, ist ja bereit. okay. Auf, auf dem Instagram-Account Instagram
1: <lacht> steht Bundesministerin der Verteidigung hier privat. <lacht> Was auch ja. immer ganz genau bedeuten soll. Und am nächsten Tag oder übernächsten Tag hat dann die Hauptstadtpresse ähm, dem, dem Sprecher des Verteidigungsministeriums ausgequitscht wie eine Reife Orange und hat, hat gesagt, was war mit diesem Video, wer hat es produziert, wer hat das freigegeben, ja. durch wie viele Instanzen ist es okay. gegangen. Und der hat fünfmal den gleichen Satz gesagt. Er hat immer wieder gesagt, dieses war ein privates Video. Es wurde ja. ohne ähm, Ressourcen genau. des Ministeriums äh, produziert ja. und veröffentlicht ja. und mehr ist dazu nicht zu sagen. Also Na, das ist du mal. ein Ministersprech für meine Chefin ist eine total ahnungslose äh, ja, siehst du unfähige mal Schran Schranze, die, die äh, von der Frage ich mich. Mal. Ja, ob ich, ich weiß mehr Schimpfworte habe ich nicht so. <lacht> ähm, aber es war wirklich die größtmögliche Distanzierung, die man als PR-Mensch von, von einer eigenen Chefin machen kann. Also jetzt nach
0: äh, Jochens pflegelhaften Kommentaren nochmal ich ich auch schon ein bisschen, bisschen sachlichere Einordnung meinerseits. Vielleicht, nur also als Gedankenspiel, vielleicht könnte es ja auch einfach sein, dass sie die Privatsphäre-Einstellungen ihres Accounts jetzt diesmal nicht so im Blick gehabt hat. Ja. Daraufhin war ihr Profil dann doch blöderweise öffentlich. Upsi. Und äh, das hat eben zur Folge, dass alle... Das ist natürlich ein Scherz, Mann. Fabi. Okay, sorry, ich verstehe diese Technikscherze nicht. Da hättest vielleicht ein, wann wir lachen sollen. Die, die Lacher, die spielen wir dann später ein. Okay. Nee, aber ich glaube, so, so, so verargumentiert sie das wirklich für sich selbst. Es ist halt mein privater Account... Und Da gehe ich meine private Meinung und, und, und ab und meine, da rede ich nicht als Ministerin. Und meine Freunde,
1: für die ich dieses private Video gemacht habe, stehen auch total taktlose und auch akustisch überhaupt gar nichts verstehende Scheißdrecksvideos. Also da hätte sie, halt sagen, sie hätte
0: halt sagen müssen, ich spreche jetzt ja nicht als Bundesministerin, sondern aus, äh, als die Grisi die die aus dem Internet. Ja. Sondern als Rampensau. Und was hätte das verbessert heute? an dem Satz, Mitte in Europa ist
1: Krieg und deswegen habe ich tolle Menschen kennengelernt? Also auf welche Weise ist es zu retten? Wie das sehr ihr, inneres, Freunde, ihr inneres Kind ist mit dir durchgegangen. Wie sehr müssen ihre Freunde und lieben, dass
0: sie so ein Video auch nur entfernt äh, kotieren würden? Um Nein, es ist das? natürlich komplett äh, unfassbar inakzeptabel, dass sie sowas dann hochlädt. Vor allem, also ich weiß nicht, ob sie sich das wenigstens vorher noch mal angeschaut hat. Scheint nicht so. Und, äh, Zumindest nicht ist, angehört. Es ist Schmerz. Ja. Ich habe große Schmerzen, wenn ich dieses Video sehe. Ja, und letztes Jahr sind schon andere
1: Bundesministerinnen wegen viel läppischerer Videos zurückgetreten. Frau Spiegel beispielsweise. Ja. Wegen dem so
0: Kommunikationsfauxpas und ja, der, der Urlaubsreise <lacht> während der Ahrtal-Sache. Also, du meinst, je schlechter, je
2: schlechter die Leute sind, die zurücktreten sollten, desto weniger wahrscheinlich wird es, dass sie ja. zurücktreten. Also, die gute Nachricht daran ist, ähm,
1: dass man mal wieder über Christine Landrecht gesprochen hat. Nein, aber dass, dass die, die nächste Person, die dieses Amt bekleidet und irgendwann wird Christine Landrecht vielleicht äh, in die Landespolitik nach Hessen zurückgehen, man weiß schon, dass dann die nächste Person. Ich dachte das eine, mal Nancy Faeser. In Nancy Faeser geht nach Hessen. Ach so und dann soll Christine Lambrecht, oh Gott, dann soll die Innenministerin werden. Und dann wird sie diejenige die sein, nicht in die,
0: die im Auftrag EU der Bundesregierung so? rassistische Scheiße verbreitet. Sie war doch schon während der letzten Regierung, war sie doch Justizministerin, Richtig. Ne? Die ja, ja, da, war sie, ja, ja, ja. da war sie ja gar nicht mal so schlecht. Sie ist zumindest so nicht so
2: aufgefallen mit wirklich mit, 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 äh, offensiver Inkompetenz. Also ich würde sagen, Zeit, dass die irgendein Amt in der EU bekleidet. <lacht>
0: Ja, aber das ist etwas, was auch bei Martin Sonnenborn.
2: So in, in, in der EU sind die nur unfähige Politiker. Ah, nee, das ist doch ein, ein
1: ganz alter, auch, auch abgelutschter Talking-Freund. Äh, äh,
2: es ist ein, ne, ein Fakt, dass die Parteien ihre pop populär bekannten äh, Politiker, die sie... Abschieben wollen, äh, die sie weghaben wollen, in die EU schicken. Ach. Norbert Röttgen, äh, wie hieß der Typ, der nicht Englisch konnte? Also, das ist,
0: äh, das ist ein ziemliches Stammtischniveau. Also, Günter Oettinger
1: meinst du. Bei Norbert Öttinger, Röttgen ja. zum Beispiel, auch wenn ich die niemals wählen würde und mit ihm ja. politischer Korbin, ist mhm. kein unfähiger.
2: Nein, der Politiker. ist kein unfähiger. Norbert Röttgen ist noch, also, wenn der die CDU leiten würde, dann und, und, ich das und zum nicht Beispiel so
1: viel Jim Jim Östimier, der vor 20 Jahren als Abgeordneter sein Mandat niedergelegt hat wegen einer Sache, wegen der heute niemand im Traum zurücktreten würde, weil das er ja irgendwie lufthansa Meilen ja vor 20 Jahren war das. Zurück. 2002 <lacht> halt, kam raus, dass ein paar Bundesabgeordnete lufthansa Meilen privat genutzt haben, <lacht> was heute wirklich kein, das wäre nicht mal irgendwo eine Meldung. Und damals hat dann Jim Jim Östimier, ich glaube, was einziger oder eine wenigen, die damals betroffen waren, gesagt, das ist nicht in Ordnung, ich lege mein Mandat wieder. Genau dann ist er bei der nächsten Europawahl ins EU-Parlament eingezogen ja, ja. und hat gesagt, ich bin jetzt zehn Jahre lang Euro Europapolitiker, um sozusagen mal eine Auszeit zu nehmen. Genau, aber um mal eine Auszeit ja, zu nehmen. Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber dieses, dieses Alte so,
2: ähm, da sind ja nur unfähige Leute in Brüssel, das finde ich halt Unfähige Leute, aber da werden von den Parteien tatsächlich auch unfähige Leute hingeschickt. Ja. Und wenn Chain El jetzt selber antritt und der für die ähm, fürs, für die Wahl im EU-Parlament antritt, äh, der ist ja die Partei ja. damals gewesen. Zum so Glück ist fast. ja das Reservoir
0: an Unfähigen. Ich dachte, Martin Martin in Berlin daraus nicht die Partei. Nein,
2: sie ist, das ist unendlich.
0: Hm? War nicht Martin Sonneborn die Partei? Ja, ja. jetzt aber auch nicht mehr, oder? Doch, ist der, der, ist noch, der ist noch da. Aber du hast sind die anderen gesagt, sind ausgetreten. Ne? Grad,
1: Nico Semsrock ist äh, vor ja, ja. allem sein Mandat niedergelegt. Ja, ja. der Sonneborn.
2: Der, und der zwar war Wege auch Sonnebron. immer sympathisch, aber dann hatte der irgendwie ein paar sexuelle Übergriffe. sowas. gehabt. Nee, Der ist vor allem
1: Rassist und verbreitet äh, auch weiter Rassismus. Ja. Und, ja. <lacht> Und das ist das äh, selbst ist das natürlich auch. Also wer, wer, wer Ursula von der Leyen, also wen zu Ursula von der Leyen? Die haben wirklich jahrelang Ministerin war, jetzt schon lange EU-Kommissionschefin ganz viele Punkte, in denen man sie kritisieren kann, ja, überall. Und, und ihm fällt halt nichts anderes ein, als sie konsequent als Flinten-Uschi zu bezeichnen, weil sie mal, hahaha, ha, ha, als Frau Verteidigungsministerin war. Da muss ich einfach sagen, da hat das, hat das auch verdient, deswegen ihm seine ganze Partei, äh, austritt und sagt, mit dem Arsch wollen wir nichts mehr zu tun haben. Weil es einfach ein, ein Macho alter Schule ist. Ja. So. Es ist ein Macho alter Schule. So, das, ist, das haben wir auch äh, Martin Sonneborn damit schon mal gefrühstückt.
0: Aber dass der Helmut
1: Kohl sich ja entgelagert hat, das
0: war schon eine gute Sache. Ja, der hat geile
1: Sachen gemacht, genau. Aber so ist es ja dann leider manchmal so tragisch, dass die Leute, also ich habe auch die Titanic unter Sonneborn äh, total gerne gelesen, aber wenn man dann, also heute gucke ich darauf, so, oh, nicht alles, was ihr so gemacht hat, war geil. Ja, also können, allem, wer verhalten kann das schon von sich, sich
0: behaupten,
2: außer jetzt... Das war mit Farben sehr vielen anderen Ich war schon immer äh, total woke und am <lacht> Puls der Zeit und habe mich immer total korrekt ähm, verhalten. Also,
0: also wer mich ja, sehr also enttäuscht hat, Leser.
2: wer mich sehr enttäuscht im
1: Nachhinein, ist unser Ex-Bürgermeister in Berlin, was ja. du noch wieder heißt, Michael, Michael Müller oder Stefan Schröder oder Thomas Thiel, Michael Müller. Ne? Das war immer so dieser Typ, der auf den Plakaten war und dort haben gesagt... Wer ist denn dieser Mann?
2: Das ist als Wobereit weg
1: war. Genau, der Nachfolger Wobereit, Der hat immer <lacht> acht Jahre lang Berlin regiert. Fast der personifizierte Verwaltungsakt. Ja, so ist es. Genau das ist es. Und so sieht er auch aus. Und jetzt gab es ein tolles Porträt im Spiegel, also nach Ende seiner Amtszeit als Bürgermeister. <lacht> und da hat er unter anderem gesagt, also ich meine, wer schon mal in Berlin war, wird jetzt verstehen, was jetzt daran ist. Ich, ähm, Zitat, ich fahre jetzt wirklich viel Fahrrad und laufe viel. Und da ist mir was aufgefallen. Die Stadt ist ganz, ganz schön schmutzig. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich bin natürlich immer in den Limousinen gefahren. 80% meiner Termine waren in Berlin-Mitte. Und wenn ich jetzt unterwegs in den Kiezen bin, dann fällt mir das auf. Ganz merkwürdig. Zitat Ende. Und der Spiegel-Reporter schreibt noch, seine Verwunderung wirkt echt. <lacht> und du denkst dir, halt, du hast dir leisen Tag halt laut gesagt, <lacht> dass Politiker nur noch in Limousinen und nur, nur sich in Mitte aufhalten, ist einfach... Das ist das, das antipolitische Klischee, wo Jochen hier ausrasten würde und sagen würde, wir müssen hier differenzieren. Aber
0: er hat genau das bedient. Das, aber das muss, ja, muss ja daran liegen, dass er aufgehört hat als Bürgermeister. Seither es bergab in den Außenbezirken. Ja, genau. Ich glaube auch, er ist seit zwei
1: Jahren in Berliner Müllproblem. Das ist doch unfassbar, oder? Wir hatten dieses, diese Stadt acht Jahre lang regiert. Und ihm ist nicht aufgefallen, dass es das Berlin durchaus ab und zu mal ein bisschen dreckig sein könnte. Und zwar nicht nur, dass es das ist, sondern dass es auch ganz groß überall mal breit getreten wird. Guck doch mal irgendeine extra 3 sendung wo es um Berlin geht. Und die ich dachte ganz meistens ist, um den BR.
0: Ist das nicht, nicht auch irgendwie der
2: Tourismus-Slogan von Berlin? Ja. Wir sind dreckig. Wir sind dreckig und sexy, so. genau. So,
0: das war's. Arm, aber sexy. Und dann ging es noch
1: weiter. Das ist auch typisch Berlin. Ähm, dann fragt der Reporter ihn, was wird er vermissen? Und Müller schaut aus dem Autofenster und sagt, diese Laterne. Neben dem Eingang zur U-Bahn steht eine Laterne, die leuchtet. Und Müller sagt, die brennt Tag und Nacht. Also die steht sagen, direkt vor dem Rathaus, wo er acht Jahre gab. Diese Laterne, wir haben alles versucht, die da auszuschalten, aber es hat nichts genützt. Auf allen Ebenen angerufen, alles probiert. Diese Laterne ist ein ewiges Thema. Die wird noch brennen, wenn wir beiden längst Geschichte sind. Also, da ist offenbar einer Stadtregierung nicht gelungen, eine Laterne, wo man wollte Strom sparen oder einfach irgendwie acht Jahre lang eine Laterne auszuschalten. Also, das ist Berlin-Klischee.
2: Besser wird es nicht, oder? Ähm, also. Ich kann mir vorstellen, warum es Ding nicht gelungen ist. Die hätten dazu aus ihren Limousinen ausschalten müssen, ja. um diese Laterne auszuschalten. <lacht> Wahrscheinlich hat ihnen An- und Ausschalter vermutlich. Vielleicht,
0: vielleicht sollte man für nächstes Silvester dann die, die Böllerzone rund um diese Laterne dann auch. <lacht> ich bin auch dafür, dass
2: man einfach den Schmutz in tatsächlich zu diesen Leuten auch nach Hause tragen muss. Ansonsten die die dürfen nicht so in Glaspalästen leben.
1: Das Rotorados ist aus Backstein. Aber, ja, da gibt
2: es tatsächlich zu viele Fenster, wenige Fenster. Vielleicht wird der Stein nächste Bürgermeister könnte. ja tatsächlich der Typ, der die
1: Vornamenabfrage gemacht hat, Kai Wegner, das fände ich wohl dran. Ja, nett.
0: aber der lebt ja genauso in seiner Limousine. Ich natürlich. Also, also ich wette mein gesamtes Lego-Vermögen darauf, dass es keinen CDU-Bürgermeister in Berlin geben wird. Ja. Okay,
2: wir sprechen uns in drei Monaten nochmal. Es gibt natürlich eine neue Berlin-Wahl. Es gibt eine neue Berlin-Wahl. Wir dürfen nochmal. Uh, weil das letzte Mal gefuscht worden genau. ist. Genau. Dritte mal, Weltland. Es
1: uh. ist noch nicht mal eine Neuwahl. Es ist eine Wahlwiederholung. Buh, dritte Weltland. Berlin. Willst du mich gerade provozieren? Ich gehe nicht drauf ein. Uh, Shithole Country. Fan -State. Tim sagt doch mal was.
0: Ja, kann man alles. Nicht nee, so Ach, du
1: wohnst ja in Charlottenburg. Das ist ja nicht so richtig Berlin. Uh, also,
0: das ist nicht dreckig. Das hat alles seine Vor- und Nachteile, ne? Also ich sage mal so, dass wir in Sachen Verwaltung jetzt nicht unbedingt Weltmarktführer sind, das ist, denke ich mal, da, da, da lehne ich mich jetzt nicht weit aus dem Fenster. Und, und so und Sachen, äh, öffentliche Bauprojekte oder ja, eine Verkehrspolitik, ja.
1: Haushalten, Finanzen, öffentliche Schulen, läuft alles super. Läuft alles super. Also ich meine, ich liebe diese Stadt, ich würde nie ausziehen wollen. Ja, aber ich gehe auch nie aus meinem Haus drauf. Das finde ich auch das Tolle an Berlin. Also es gibt so Städte wie Hamburg oder München und wenn du da sagst, ja, ich finde es hier so ganz okay, dann, dann, dann wirst du gleich wieder verjagt. Dann bist du sofort, wirst du öffentlich gesteinigt, weil alle sagen,
0: wie, das ist doch die tollste Stadt der Welt.
1: Und in Berlin sind, glaube ich, die wenigsten so drauf, sondern jeder, der hier gerne und bewusst lebt oder die, hat so eine Hassliebe zu Berlin, oder nicht? Ja definitiv. Ja. Ne? Also das ist nicht so ungebrochen, nicht so ja. Ja. ernst. Das finde ich ganz sympathisch. Das ist wie
0: mit Fabi und mir. Manchmal würde ich ihm gerne in die Fresse hauen, auf gut Deutsch. Dann natürlich nicht. baut
1: ihr wieder 17.000 Lego-Teile Und dann
0: äh, liegen wir wieder eng, eng äh, miteinander umschlungen. Ja, so habe ich euch neulich erwischt. Vor dem Lego-Tisch
1: ja. und bauen. Und bauen uns eine. Ein Der baut,
2: der nicht haut. Alter Spruch, hast du damit Aber Es hängen jetzt hier überall Wahlplakate rum. Das ist filterlich.
1: Ja, manche liegen auch rum, wie dieses AFD-Plakat, was ich da vorne habe.
0: Weißt du das, Tim? Oder war das deine
2: Nachbarschaft, glaube ich?
0: Greenpeace oder was? AFD. Es so, weil du von Wahlplakaten gesprochen hast. AFD ist
1: Brownpeace, glaube ich. Aber war das dein Hund oder wer hat es runtergerissen? Keine Ahnung. Ich melde sowas mal sofort. Ich sprichst du über Fabi.
2: Wow, also bei mir das Niveau steigt in Pranko und auch überall anders habe ich extrem viele Plakate von der Partei für schulmedizinische Verjüngungsforschung gesehen. Ist nicht na ja. Und ich habe noch nicht so ganz durchschaut, was das ist. Gibt es das wirklich? Es gibt es wirklich. E F S M v F. Ich, ich Das weiß geht nicht. total leicht ins Ohr die haben solche Wahlplakate wie äh, jährlich sterben 100.000 Menschen an alter zu retten sich 100 oder 800 jahren leben mhm.
0: ähm,
2: die Frage ist nicht wann das altern ähm, geheilt wird äh, <lacht> ob nicht ob das altern geheilt wird sondern wann. Moment, also, Moment, Moment, Moment. Entweder ist es eine Rentnerpartei, die <lacht> endlich mal äh, irgendwie mit Greener Chrome und irgendwie Fötus aussaugen, richtig äh, lange gesund bleiben das möchte. Haben oder die auch Wahlveranstaltungen das oder was? Da ist
1: eine Partei, die verspricht einfach das ewige Leben. Genau. Nicht irgendwie ähm, bessere Schulen, nein, nein, Panzer ewige, für die Ukraine.
2: Das ewige Leben. Äh, oder Steuersenkungen, <lacht> sondern, hey
1: Leute, das ewige Leben. Der heilige Gral. Indiana Jones hat vier, vier Filme lang versucht, ihn zu kriegen. Aber wir, wir haben ihn. Wir wollen in Berlin im Roten Rathaus das ewige Leben für die Berliner machen. Und Sie wollen, dass jeden Tag, Sie wollen dafür sorgen, dass jeden Tag die Sonne scheint, auch ja.
2: nachts.
0: Cool. Ich, weiß,
2: also ich weiß nicht, ob das eine Witzpartei ist. Ich fände es ziemlich witzig. Das ist, das ist Wenn das keine Witzpartei ist, dann bin ich ganz schön angepisst. Und, äh, wie war das? Partei für SM? Partei für SM und Schulmedizinische Verjüngungs für Verjüngungsschulen. Forschung. Medizinisch, ich hab's hier. Also immerhin schulmedizinisch, das heißt nicht Globulin. Wo oh, hier oh, ist der Parteivorsitzende? er sieht mega seriös aus. Aha.
1: Ja, so ein, so ein Labordude, also könnte der Praktikant von Christian Drosten sein, mm, ist eine Partei tatsächlich, eine <lacht> kleine Partei. Wow, Die haben extrem viele Wahlplakate. Also, sie hieß aber ursprünglich anders,
2: Partei für Gesundheitsforschung. Ja. Mhm. Grandios. Also die wollen jetzt, dass es noch mehr Alte gibt, oder was? Die gibt es schon seit Jahren. Die ist zum
1: ersten Mal 2016 in Berlin angetreten und hat... Ich finde die richtig gruselig.
2: ...0,1%
1: der Stimmen bekommen.
2: Ja, aber das ist auch ein aussterbendes Klientel, glaube ich, an der sie sich anmacht. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. weil wir alle sterben werden, aber das wollen sie ja ändern. Ja, die wollen halt einfach... Also so viele Rentner, wie ich bei mir auf der Straße sehe. Wenn ich dann noch einen mehr sehe, dann kriege ich die Krise. Also, äh, erstmal alle RentnerInnen, die uns zuhören, Ich finden euch alle toll. Sehen jetzt. Aber das
1: ist äh, meine diese neue Partei Bewegung. mit der perfekte oh ist für die, die CDU, weil der sterben doch die Wähler weg. Da auch Und Wähler mit, der, weg. mit der Verjüngungspartei ist damit halt Schluss. Die werden dann für immer
2: die CDU wählen. Ich bin kurz davor, eine Gegenpartei aufzumachen. Das war das war. alte sollen endlich den Löffel die abgeben. Globuli, die Globuli-Partei Die, -Partei, die was? Alterungsforschung. Genau. Jährlich, sterben, jährlich sterben nur 100.000 Menschen an Altersschwäche. Zeit, das zu ändern. Machen. Wir, machen wir machen tägliche <lacht>
1: Kneipenbesuche, Raucherkneipenbesuche für jeden Berliner Bürger verpflichtend.
0: Ich dachte, die Alternativmedizinpartei und dann, dann ja, also ähm, machst du also so große nicht. Aufführungen an, an den Wahlveranstaltern. Hömio und Julia. Ja. Was,
2: was? Ich bin auf jeden Fall dafür, dass meine Partei durchsetzt, alle zwei Wochen Zeitumstellung, damit die Alten noch mehr gestresst werden. Hey, ich bin, ich bin zwar schon alt, okay, ein bisschen, aber ich finde Zeitumstellung auch scheiße. Ja, gut. Zeit, dass dein Herz den Geist hat. Also du würdest mich jetzt schon das Lager
1: schicken. Meine Zeitumstellung, ich habe genau irgendwas alt.
2: mit Steno verstanden.
1: Steno. Stenografie, äh, Zeitumstellung. Du bist ein Mann des 20. Jahrhunderts.
0: Ja, ich wollte sagen.
2: Oh ja. uh. Okay, Kommt also die die will ich nicht. Was, was können wir denn für eine Wahlempfehlung geben für alle unsere Zuhörerinnen? Ähm, also ich finde, Franziska Giffey hat jetzt einfach
1: ihre Chance. Ja. Sie war jetzt ein Jahr lang Bürgermeisterin. Ähm, Sie hat äh, gesagt, Berlin ist nicht Bullabü, was, glaube ich, in die Geschichte eingehen wird. Und dann gibt es noch dieses virale Foto von ihr bei dem Marathon, wo sie in die Luft schießt. Peng, peng. Ich finde, das hat also für so eine Berliner, sie hat jetzt schon mehr zu erzählen als Michael Müller. Deswegen <lacht> <Jetzt> also <lacht> finde ich, das darf mal jemand anders. Okay. Meinst du, sie
0: ist auch so ein bisschen die Speerspitze der Schreckschusswaffenfraktion? Ganz klar. Mit dem, mit dem Foto? Meinst ja. du, sie hat den Trend gesetzt? Ja, genau.
1: Eigentlich ist sie, wo äh, war Franziska Giffey am 31.12.? Ja. In Neukölln-Nord? Oder halt das Videos. Sie, sie war
0: ja mal Bezirksvordermeisterin von Neukölln für 10, 15 Jahre? Äh,
1: nicht so lange, aber sie war quasi Ziemlich die Ziehtochter von diesen lang, ganz langjährigen Buschkowski, diesen ultrarechten SPD-Typen.
2: Also ich bin auch dafür, dass die Giffey endlich mal... Äh Geht und vom am besten auch aus der SPD und ja. in die CDU ja, rein. Wenn ich sagen darf, als Feminismusbeauftragter dieses Podcasts äh, 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 äh,
1: äh, Frauen mit die X anzureden, äh, die und Nachname ist 20. Jahrhundert. Okay,
2: aber der Scholz, okay, okay sag sagst man du nicht, nicht,
1: sagst ja, du nicht. Okay. Weißt du, die FAZ hat einfach 16 Jahre lang die Merkel geschrieben und ich dachte, meine Leute, Bismarck ist tot, es ist in Ordnung. Ihr dürft, ihr dürft diese, spart doch drucker so, weißt du, ich meine Medienkrise, die Zeitung müssen noch überall sparen. Spart euch diese drei Buchstaben und das Leerzeichen, die könnt ihr einfach vergessen. Okay, Entschuldigung für die Startpunkt. Also, Was er klar. eigentlich sagen
0: wollte, du sollst Vibesbild sagen. Das Vibesbild Genau. Nein, äh, das war natürlich halt ironisch gemeint, liebe Hörerinnen. Wir müssen es <lacht> dem nur manchmal mit dem Holzhammer sagen, das also wortwörtlich. Ich, ich habe hier, dieser Späne. Podcast hat auch einen Erziehungsauftrag ja. für einen der Teilnehmer.
2: Ich bin dafür, dass wir möglichst schnell den Sexismus und so aus der Sprache rauskriegen, damit wir <lacht> diese sexistischen Beschimpfungen wieder neu besetzen könnten. Weil die sind einfach so schön. Es gibt so viele schöne sexistische Beschimpfungen. Okay. Ja, mal eine ich eine. Hab, ich habe
1: vorgestern zum ersten Mal in Leben erfahren, ja, dass das Wort Bitch einfach nur das englische Wort für Hündin ist. Ja. Ich wusste das nicht. Ach so was? Ich hast. wusste das wirklich nicht. Okay. Jetzt bin ich kein Hundehalter und auch kein Hündinnenhalter, deswegen werde ich das Wort auch in Zukunft nicht gebrauchen. Aber ich kann diesen Zusammenhang nicht. So. Das nennen wir auch die Political Correctness-Tretmühle.
2: Ja, also du kennst Bitch nur aus, aus der abwertenden Bezeichnung. Ja, 38 Jahre lang hat man mich im Dunkeln gelassen. Das ist eigentlich ein ganz harmloses Wort. ist. Ich wusste gar nicht, dass das alles Tierärzte sind, diese
0: <lacht>
2: Genau, wow. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. Ah, ja, ja, gut, aber ist es ja ist es wirklich sexistisch, wenn ich einen äh, rivalisierenden männlichen Rapper als Bitch bezeichne? Äh, dann... Hat es schon wieder was Nettes äh, Männer mit
2: Frauen, zu Das ist halt einfach eine Beleidigung, aber, aber im ja, deutschen das das Automatisch sexistisch.
0: Zu ich würde sagen,
1: sein. also wenn man da aus deiner Frage mal sozusagen dann das, das, das die Geschlechterfrage komplett rausgleicht, äh, rausdividiert, äh, mhm. dann dann hat er ja quasi diesen Rapper-Kollegen, diesen Sprechgesang-Artisten-Kollegen äh, als als Hund bezeichnet als Vierbeiner äh, und das ist wiederum speziesistisch. Das heißt, es ist irgendwo
2: ist immer eine Beleidigung das drin. Das ist auch äh, vor allen Dingen so im griechisch-türkischen Raum, ist <lacht> Hund eine ganz gängige Beleidigung. Also ich glaube, das ist dann schon eher... Schon mehr hat. Ja. Äh, genau. So eine Anlage von unterwürfig. Du genau. bist mir
0: unterwürfig oder... oder Scheiß wie? Hund.
2: Ja. Ähm, ja noch ist. eine Person, die häufig äh, sexistische Sachen... Verbreitet hat. Sitzen im, im Knast, habe ich gehört. Äh, Bolsonaro, über den nach, hat, ja, der, der, jetzt, der sitzt in Florida. Aber ähm, wir reden, über den haben wir auch schon mal gesprochen im
0: Podcast. Ach, den Andreas Tate. Andreas Tate. Andreas, Andreas Tate. Tate, ah, der ja, Andrew Der, Tate, Vorreiter, der, der, der,
2: der Misogynist. Internet-Movement. Die Matrix Alright. war mal
0: wieder schneller. Die Matrix hat mal wieder zugeschlagen. Andrew Tate. Der wurde geklappt. Ich wusste schon damals, zweites Semester Wirtschaftsmathematik mit diesen Matrizen, da ist nicht zu Spaß, nee. Deswegen, wenn er sagt, die Matrix ist, ist gefährlich, kann ich nur sagen, hat er recht. Die Matrix ist gefährlich. Kannst also, du ganz kurz unsere HörerInnen ja. aufklären, wo da der Zusammenhang ist? Na, kennt ihr nicht Matrizen, Also Matrizen, Plural von Matrix. Ja, aber was ist eine mathematische Figur mit der, mit der Matrix zu tun? Naja, er, er behauptet doch, äh, dass, dass die Matrix, also eine Anspielung ja. an den Film, die Matrix, seine Agenten schicken würde, also dieses übergeordnete System, was quasi äh, ja dem er irgendwo gefährlich geworden ist durch seine unangepasste Art durch seine genau, also Non-Piscines und die das war den entsprechenden mächtigen Leuten halt eben ein Dorn im Auge und deswegen musste er jetzt aus dem Verkehr gezogen wurden. So Mensch, seine Meinung. Also
1: er, er wurde verhaftet und hat
0: dann die Parameter-Verschwörung die, die verbreitet. Nee, das ist keine ah,
2: Verschwörung, ja. das sind Fakten. Also laut Ender <lacht> sind das Fakten. Die Matrix, der Film, die Matrix kennen vielleicht die meisten, müssen wir ja nicht erklären,
0: aber diese, dieser Film wurde von. Erklär noch mal den Film, also von, okay. aber in Spielfilmlänge bitte 90 Minuten lang. Dieser genau. Film also, ist, und ähm, die Idee
2: dahinter wurde von den Incels, also den Involuntary celibates Einzeller. Genau, das sind die, die Männer, die Frauen hassen und sich im Internet zusammenreißen, die, die, diese Matrix und diese Metapher, die in diesem Film auch vorkommt, vom Aufwachen aus der, aus der falschen Welt und das Sehen ja, der wirklichen die, alles, Welt. was du kennst, ist eine Illusion. Genau, das das fressen die sich rein und das feiern die. Also wir sind, wir sind die Aufgewachten und wir sehen ja. durch die Lügen und Frauen sind wirklich scheiße und so. Das, das ist der, Aber jetzt der Glaube mal, der, der Insel. Und Andrew Kate ist ja. absolut ein Teil davon. Und wenn er von der Matrix spricht, dann spricht er natürlich diese ganzen Incels, die hauptsächlich sein Publikum sind, sehr aus der Seele. Geil. Und jetzt mal die Verschwörung,
1: die paranoide Verfolgungsbahn beiseite. Warum wurde er
0: verhaftet? Er wurde ähm, verhaftet? Also es, steht, es steht im Raum, dass er... Also erstmal, wir müssen erst das mal ausholen. Wie kam es dazu? Also Andrew Tate war, ich glaube, von August oder noch länger, August letzten Jahres, Minimum bis Ende äh, letzten Jahres, also Ende 2022, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen gesperrt. Ja. Dann hat ja. ihn zumindest Elon Musk auf Weil er frauenfeindliche Scheiße verbreitet Genau, kann, weil ja. er frauenfeindlich ist, weil er äh, ja auch schon. Ich glaube schon 2016, als er das erste Mal in der Öffentlichkeit in Erscheinung getreten ist als Big Brother Teilnehmer. Ja. Der Bei hatte der UK Variante hat er, gab es zumindest Vorwürfe gegen ihn, dass er eine Frau da vor der Kamera irgendwie. Also ich habe das Video hätte. gesehen. Er hat, Aber äh, die er
2: Frau da, wurde er nicht dafür er hat bezahlt? Ihn, äh, nein, also das war ein privates Video, was hochgekommen mhm. ist. Ähm, und Big Brother hat das dann als Vorwand genommen, um ihn. Von der Show runterzuschmeißen. Genau, dann haben sie ihn Aber das. eigentliche Problem, was inzwischen jetzt auch rausgekommen ist, dass Vergewaltigungsvorwürfe Glaubwürdige gegen ihn im Raum standen. Äh, äh,
0: Unter anderem, also das ist nur die Spitze das ein, oder das ist nur ein Teil. Genau. Und äh, jetzt, jetzt kam es, dass äh, er dann natürlich wieder äh, ein auf dicke Hose machen musste, über Art und Weise da wieder sein. <lacht> sein Ego aufpushen musste also und hat dann eben einen Tweet abgesetzt, in dem er zu sehen ist mit seinem Bugatti und einer Auflistung seiner ganzen Supersportwagen- ähm, adressiert an Greta Thunberg und hier, das ist der Verbrauch meiner Supersportwagen und das ist mein Fuhrpark mit 33 Autos. Uh, sag mir nochmal eine äh, äh, vollumfängliche <lacht> Liste mit den ganzen Verbrauchswerten schicken, ja. CO2 und so weiter. Woraufhin Greta Thunberg nur geantwortet hat, ja, bitte erleuchte mich und schick mir eine E-Mail an smalldickenergy at I have a small at
2: getalive. Aber ist okay.
0: Ja, nicht. Ich glaube, es war das Moldeck-Analogie, aber ist ja wurscht. Ähm <lacht> Details sind wichtig. Ja. ja, in dem Fall ist es, glaube ich. gehe so total wenn, man ist, wenn man es ja, ja. Äh ich sinnvoll einfach wiedergeben kann. Und äh, ja, daraufhin. Es ging das Internet natürlich steil, alle haben sich total gefreut, alle haben gesagt, ja, hier, sie hat ihn komplett gemördert. Andrew Tate war Please, übrigens apply, mal, please apply Water to Burned Area und so weiter.
2: Andrew Tate war übrigens mal Kickboxer, er war mal relativ erfolgreich. Sein Wikipedia-Artikel hat die, die ganzen Liste mit den Kämpfen, die er gewonnen hat, und das wurde auch gleich Greta Thunberg mit
0: dem neuesten Loss. Ja, wurde K.O. geschlagen von einer genau. demo Und mhm. äh, ja, dann äh, war es wohl irgendwie so, dass er noch mal irgendwas gepostet hat, bla bla, bla Zwölf Stunden Stunde später. Und auf diesem Bild, was er von sich Video. gepostet hat, oder Video, war äh, eben ein Pizzakarton zu sehen. Und dann hieß es zuerst... Ja. Er hat diesen Pizzakarton in
2: die Kamera gehalten und gesagt, ich, ich werde den nicht recyceln, ich schmeiße meine Pizzakartons direkt in den Fluss, was weiß ich, so weiter. Mhm. Jetzt muss man dazu sagen, Andrew Tate wird in Rumänien mit einem Haftbefehl wegen ähm, Menschenhandel und äh, Sex-Trafficking, also äh, Zwangsprostitution, gesucht. Ja. <lacht>
0: Ja, genau. Und äh, angeblich, das war die erste Version, ähm, wurde er quasi ein Ding festgemacht oder konnte sein Standpunkt ermittelt werden. Ähm, eben aufgrund des Pizzakartons konnte er da irgendwie lokal zugeordnet werden. Hat sich dann herausgestellt, war wohl doch nicht ganz so. Nee, genau. Und gegen
1: viele Gerüchte gibt es in Rumänien nicht in jedem Pizzakarton einen geoortbaren Chip. <lacht> deswegen... War das Bullshit. Ach,
0: das war nicht die Geocaching-Variante Die, die, Geocaching -Variante der, der Hallo. Pizza, die <lacht> Matrix ist doch übermächtig. Sie <lacht> braucht keinen Pizzakarton,
1: um die zu finden. Also er die war schicken einfach ein paar schwarze Agenten äh mit Mr. Black los. Oder so er irgendwie. lebt äh, schon
2: seit einiger Zeit in Rumänien. Und er war tatsächlich bei sich zu Hause in dem Haus, wo er gemeldet ist. Ähm, er lebt in Rumänien, weil er da gute Kontakte mit der rumänischen Mafia hat. Mit, der rumänischen, mit dem rumänischen Frauenhandels -Zentrum. Genau. Und ähm, es war wohl so, dass sie diese die Polizei diese Operation schon vorbereitet hat, aber diese Pizzakette gibt es wohl nur in Rumänien und dann ist schon die Vermutung nahe, dass er bei sich zu Hause ist. Okay.
1: Und damit ist Annotate jetzt nicht nur von Social Media gecancelt, sondern auch von der freien Welt. Erstmal
0: für 30 Tage. Also die Hälfte davon ist, glaube ich, schon mittlerweile so. Und dann wird geschaut. Ja, es ist jetzt erstmal 30 Tage in Untersuchungshaft. Aber ja, die Frage mit ist, was wird mit, mit, mit dem Bugatti und den ganzen anderen Sportwagen? Die, kommen auch die müssen auch regelmäßig äh, zum, zum ausgefasst. werden.
1: Und, und der, der Rest, der Rest äh, wird an die Front äh, gespendet. Könnte man die nicht einfach für Fridays for Future spenden?
2: Und dann fahren die mit dem Bugatti?
1: Ja, also guck mal, weißt du, wenn wenn der mit einem Flugzeug irgendwie zur äh, äh, Klimakonferenz fliegt, dann heißt es doch gleich sofort, oh, wie heuchlerisch. Sie will einerseits Klimaaktivistin sein, dann fährt sie mit dem Segelboot nach New York und dann kommt die Bildzeitung und sagt, dieses Segelboot besteht aus nicht recycelbarem Material. Also, dann kann sie ja gleich mit dem Bugatti fahren das nächste Mal. Okay. Ja, würde doch
2: auch ein bisschen stylischer werden. <lacht> Ist es wirklich stylisch? Bist du so ein Auto-Nerd? So hätte halt ich dich gar nicht eingeschätzt. Ich habe keinen Bürgerschein, ich fliege so gut wie nie, ich bin mega. mega nein, ich Spiezer, meine, aber warum aber denkst hab, du, dass find, es stylisch äh, ist, mit einem Bugatti-Fahrt zu fahren? Nein, stylisch ist es
1: nicht. Also, ich finde, das ist affig. Aber ich habe ich hab eine Schwäche für, für sch schöne Autos, ja. Okay. Auch
0: wenn ich nie jetzt fahren werde.
1: Okay. Aber die Menschen und dieser Lifestyle rund um Bugatti und Lamborghini. Ich kann auch meine, ist natürlich vielleicht wollen wir dir
0: mal eine Bugatti-Fahrt einfach schenken zum Geburtstag. Ja. Ja, wir ja, kann nicht Auto fahren. Ich die sag, ich nicht, an die Nein,
1: das ist falsch. Ich kann gut Auto fahren. Ich habe keinen Führerschein. <lacht> du wurde ah. dir abgenommen oder
2: hast du nie einen Ich habe nie einen gemacht. Ah, okay. Aber so Verkehrsregeln und so? Ja klar, ich bin äh, Radfahrer in Berlin. Ich kenne die Verkehrsregeln besser als die meisten Autofahrer. Ich kenne viele Radfahrer in Berlin, die keine Verkehrsregeln ja, haben. Ja, das ist weil du ein alter konservativer Rack bist. Hast du, hast, du
0: nicht, hast du nicht wenigstens so einen äh, Führerschein aus dem yps oder Mickey mouse Wenn man als Radfahrer in Berlin oh, überlegen ja, will,
1: kennt man die Verkehrsregeln. Punkt. Okay. Und zwar besser als die meisten Autofahrer. Gestern wurde ich wieder fast vom, äh, vom Sattel geschmissen von jemandem, dem nicht klar war, dass man nicht auf dem Fußweg fahren muss, sondern nicht mal darf, also Fahrrad, sondern durchaus die Fahrbahn benutzen darf. Und das fand er nicht in Ordnung, obwohl da drei Fahrbahnspuren waren in unserer Richtung. Moment, kein da ein Fahrrad auf
0: dem Ich, ich fahre mit,
1: fahr mit dem Fahrrad auf der rechten Spur von drei Autospuren in eine Richtung. ja? Und die sind sogar ziemlich leer, weil gerade wenig los ist oder wegen der Ampelphase. Keine Ahnung. Ich fahre also auf der rechten Spur... Und rechts von mir ist nur ein Fußweg. Da darf ich nicht mal fahren. Noch dazu ist der natürlich total holprig und unbefahrbar für ein Fahrrad. Kommt ein Auto, und zwar überholt mich so schnell, dass ich es nicht kommen höre, auf der mittleren dieser drei leeren Spuren. Und mhm. direkt, wo er quasi auf Höhe meines Ohres ist, hupt der so, dass ich fast vom Sattel fliege. Einfach, um ein Zeichen zu setzen. Mhm. Weil es nicht okay finde, dass ich auf der, Auto, auf der Fahrbahn fahre, wo er wie er nur für Autos gedacht ist. Mhm. Und da merkt man halt, und das habe ich einmal pro Tag, da merkst du halt immer wieder, dass Autofahrer ja. nicht bewusst ist, dass diese Straßen gar nicht ausschließlich für vierrädrige Verbrennungsmotorgesteuerte
0: äh, äh, Fahrzeuge vielleicht, vielleicht sind. Vielleicht galt es aber auch gar nicht hier. Jochen, vielleicht ist der einfach nur Maus gerutscht. Ja, War denn gerade hier bei, bei Twitter irgendwie was am, am, am Liken, Video ja. von Sarah Wagenknecht? So, und da sind wir wieder zurück bei der Straßenverkehrsordnung, denn äh,
1: ungefähr jeder dritte Autofahrer in Berlin ist natürlich die ganze Zeit am Handy. ja Und äh,
2: das wissen die meisten auch nicht, wenn man sie darauf anspricht. Todesstrafe einführen wieder für Autofahrer, ja. Mmh, ja, ehrlich gesagt, warum nicht? Ja. Guck mal, wir haben sogar
1: gemeinsamen Grund. Weißt also, der Punkt ist, Poms, gerade in Berlin, aber in allen deutschen Großstädten werden die Verkehrsregeln so überhaupt gar nicht durchgesetzt, dass auch eine Todesstrafe gegen in niemanden interessieren würde. Das geht, das gehalten, würde es gäbe sie halt, dass würde nichts würde passieren. In
0: solchen Fällen würde ich die AutofahrerInnen dazu, ähm, ja, wie sagt man, verurteilen, dass sie wirklich mal zwei Monate keinen Führerschein und sie... Müssen, per Gesetz, müssen sie das Fahrrad nehmen in Berlin. Das wäre doch mal, das wär doch mal eine pädagogische Maßnahme. Traumhaft.
1: Bin ich total bei dir. Lass uns eine Partei gründen. Lass uns die Partei der schulmedizinisch gestützten <lacht> Verkehrssicherheit gründen oder so ähnlich. <lacht> Verkehrswahrscheinlich. Okay. Und ich mach die Partei Kreuzberg. der
2: Alltagseindämmung? Schwarz, jetzt
1: so alt bin ich auch nicht. Und ihr macht die Fahrradpartei? Nur weil du der Jüngste bist.
0: Und dann sehen wir, wer gewinnt. Hast du heute eigentlich einen auf. Äh, Alina Zelensky oder was? Mit deinem Military. Ja, Fabian hat wieder so, ich hab, so einen schönen olivgrünen Wollpulli an. tatsächlich. Hältst du heute Abend eine Rede vom Rest? Was ist deine Lieblingsfarbe? Oliv oder Kaki? <lacht> oliv. <lacht> das ich hab das tatsächlich ja noch einen <lacht> grünen Pullover zu Weihnachten
2: geschenkt gekriegt. Also ich werde nur noch in Olivgrün.
1: Willst du kommen. einen riesen Podcast beenden mit einer Ansprache? An das äh, ukrainische Volk und dass wir Siegesgewiss sind wegen der ähm, dann müssen Wir müssen noch
0: irgendwie das Lützerat. Also es ja. geht noch irgendwas mit
2: Lützerat. Okay, ähm, Lützi bleibt. Äh. Ich habe eine ganz tolle Weihnachtsansprache, war das, glaube ich, damals, vom ukrainischen Verteidigungsminister gesehen, der sich an das russische Volk. Wendet, mhm. und sagt, ähm, ey, guckt euch doch die Scheiße an, hier. Das ist alles nicht mehr zu leugnen, wie kacke es für euch hier läuft. Wenn ihr herkommt, dann sterbt ihr, wollt ihr das wirklich, bla, bla, bla. Aber, äh, im Gegensatz zur Lamprecht einen sehr guten Ton getroffen und auch einen sehr guten Inhalt. Keine Raketenlärm im Hintergrund? Nein, nein, tatsächlich. Also weder Zabitz-Raketen also noch russische Raketen. Er hat es geschafft in der Ukraine, in Kiew vermutlich, <lacht> äh, ohne mal, Kriegslärm. Was, 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 was die Berliner Minister <lacht> nicht schaffen. Ähm, ja, äh, Panzer ab in die Ukraine. Ich bin im Gegensatz zu meinen Podcast-Kollegen dafür, dass man alle deutschen Panzer, die es überhaupt gibt, in die Ukraine verfrachtet.
1: Äh, habt ihr das gehört? Fabi ist für den Einmarsch der deutschen Armee
2: aus Europa. Korrekt. Ähm, das schickt ja Andrew Andrew Tales, in,
0: in die Ukraine, ähm, aber, aber äh, schnürt noch ein paar Waschmaschinen rum drauf, damit die Russen dafür, auch ja dahin
2: gehen als Falle. Dass die diese Räumungspanzer und was weiß ich, äh, diesen Braunkohle-Pfeiler wieder zuschütten. Ja, Geil, damit jetzt vielleicht noch was über die
1: Rentenreform und dann hast du die ähm, perfekte Neujahrsansprache. Äh, Rente abschaffen. <lacht> ähm, übrigens nur noch ganz kurz, fand ich wieder sehr geil, die Dramaturgie der SPD zum Thema jüngste Panzerlieferungen. Ja. Mitte Dezember, Verteidigungsministerin verkündet, die deutschen Marder-Panzer werden niemals an die Ukraine geliefert, die brauchen die Bundeswehr. Ja. Ähm, 2. Januar, der verteidigungspolitische Sprecher der SPD verkündet, es gibt auf keinen Fall Marder-Lieferungen. Oder 5. Januar, der französische Präsident verkündet, dass sie jetzt Spähpanzer liefern. 6. Januar, morgens, Bundeskanzleramt sagt, der Bundeskanzler überlegt sich bis Ende des Monats, ob wir vielleicht doch deutsche Marder liefern. Bis Ende des Monats. Drei Stunden später, am Nachmittag, deutsche Regierung verkündet, dass wir 20, 20 Malerpanzer an die okay, Ukraine liefern. Schnell der Nachdenken. kann. So, und das klappt es auch nur. Dank Anton Hofreiter alles sagen. nur, weil Griechenland gesagt hat, dass sie auf den Ringtausch verzichten und die deutschen Marder nicht brauchen, damit die stattdessen in die Ukraine geliefert werden können, weil sich nämlich in der Zwischenzeit niemand Gedanken gemacht hat, weder am Verteidigungsminister sonst noch irgendwo in der deutschen Regierung, welche Marder jetzt an die Ukraine geliefert werden sollen. Das heißt, die Zusage war total verstolpert und verholpert, aber auch welche Maschinen dann eigentlich geliefert werden, weiß niemand. Und nur die griechische äh, Regierung, die jetzt gesagt hat, wir brauchen eure Panzer, ich schickt die bitte in die Ukraine hat uns da jetzt gerade nochmal rausgeholt. Es
2: ist ein Jammer, dass die Deutschen Krieg verlehrt haben. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> Damit verabschieden ähm, wir uns hier. Ja, danke <lacht> an alle künftigen Ex-HörerInnen, die ich <lacht> <Frau>, war, <lacht> jetzt gerade vertraut. <lacht> so Beispiel, ähm, das neue Jahr, mit viele schöne Sachen äh, bereit hat. Ja, zum Beispiel Krieg mit,
1: der Ukraine und Armee, ja. die faschistischen Invasoren. Mit von
2: äh, <lacht> <lacht>